香港的人权状况。中国大陆国台办发言人是六字天安门。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。二零二四大选白热化，近来传出中共利用台商借选，更威胁台商不得参加海基会主办的大陆台商投资台湾考察活动。对此，行政院副院长郑文灿今天出席文化部文协奖章颁奖典礼前受访时，特别呼吁陆方尊重台商自主，也强调政府一定会做台商的家园与后盾。郑文灿说：“我想。”要请对岸尊重台商的自主性。那么，台商不管在中国大陆，或者在台湾，或者在这个东南亚国家投资哦，那基本上它都有一定的考量。那台商回流是近年来的趋势。那我想，投资台湾三大方案推出以后，已经有两兆一千亿的资金回流台湾。那尤其是在高阶制造。在研发、好在人才培育方面，我想台商回流是一个很明显的趋势。那我想对台湾来说，那么台商跟台湾是一体的，我们也愿意作为台商的家园、台商的后盾。那所以台商的自主判断应该得到最充分的支持。好，任何政治力的扭曲跟干涉都是不应该的。民进党立院党团十六号举行记者会，公布中共干预台湾大选 N 加一部曲，直指中共从共机共建扰台军演，禁止台湾农产品输出，补助亲中人士机票，台办操作台商抗议，装神弄鬼协力渗透在野党，发布示范区等会台措施以外，最近又传出中共阻止台商投资金门的借选手段，令人不齿，目的就是干预台湾大选。相信台湾同胞不会接受。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛十七号到十八号在北京举行，中国十六号正在为接待来自一百三十国的代表做准备。不过，这场论坛因为以色列与哈马斯的战争而蒙上阴影，北京被要求协助缓和这场冲突。俄罗斯总统普京是“一带一路”论坛的主要受邀贵宾。虽然北京希望这场论坛能够有助于提升中国的地位，但以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯的战争将持续成为头条新闻。华府智库大西洋理事会全球中国中心的客座研究员邱志恩告诉法新社，这场峰会将让北京把出席视为对其立场的支持。出席“一带一路”峰会的国家元首几乎都同意北京在全球问题上的立场。中国长久以来遭到批评，透过提供巨额、负担不起的贷款来引诱低收入国家加入“一带一路”，落入债务陷阱。哈马斯和以色列战争爆发之后，中国最近宣布派遣特使到中东斡旋。曾是中国解放军中校参谋的军事专家姚成今天直言：“中共是既想当婊子，又想立牌坊。明明就是这场战争幕后的支持者，还想要假装主持正义。”而且斡旋的目的，最终也是要支持巴勒斯坦建国。记者陈宽仁报道。
巴勒斯坦武装组织哈马斯七号对以色列进行大规模突袭，以色列随即展开军事反击，双方爆发五十年来最大规模的战争。美国已派遣两艘航空母舰战斗群部署在东地中海，展现对以色列的强力支持。原中国解放军海军司令部中校参谋姚成十六号接受央广节目《为人民服务》杨先红时间专访，谈及中共在这场战争中的阴谋。他表示，中共一。心想攻打台湾，但在这之前要先打一场反介入作战，也就是把美军阻止在台海战争以外，因此要挑起各种争端，分散美军在西太平洋的兵力部署，所以在中东挑起这场战争对中共有利。然而，哈马斯根本不是以色列的对手，却还敢宣战。姚成分析，就是因为中共在后头支援大量的武器和金钱。他提到，哈马斯以前对以色列攻击用的是自制火。火箭弹还需要用架子一一发射，但这次战役在第一波攻击就发射出五千枚火箭弹，这一定是采用多管火箭，而且射程超过四十公里，可以打到耶路撒冷和特拉维夫，明显超出自制火箭弹的射程。世界上现在只有美国、俄罗斯和中国能大量制作远程火箭弹，俄罗斯的武器现在自己都不够用，所以中共成了哈马斯幕后的最大支持者。姚成也指出。以色列的民族报复心很强，所以位于世界各地的以色列人能打仗的，现在纷纷回到祖国。以色列这个国家在原本这一块土地是以色列的，四千多年来，他经历过多次的灭族，世界上没有哪个国家由以色列受到的灾难深重。那么，以色列在四八年好不容易在这块地方呀、啊、建立了自己的一个国家，在阿拉伯国家的这个包围之中，他打了五次中东战争。是你对他动，他绝对要跟你打。以色列的第一面部队已进入加萨，姚成说，后续肯定会很残酷。以色列没有把哈马斯从加萨给铲除，绝不会罢休。而中共也算准了以色列这一点，所以希望以色列能好好报复哈马斯，如此就能激起周边阿拉伯国家的愤怒，甚至引爆第六次中东战争。日前在北京发生以色列使馆人员被恐怖攻击事件，姚成认为中国政府擅长给老百姓洗脑，这起事件就算不是政府。指使的也和民族主义的煽动有关，就是要仇恨以色列。对于中共现在想派特使到中东斡旋，姚成觉得这就是既要做坏事，又想获取好名声。这是很难听的话哦，不太适合的话，就是既想当婊子又想立牌坊。中共历来干这个事，他现在只是说他要给自己洗地，同时他出来斡旋的目的是支持巴勒斯坦建国。他不是去斡旋其他东西，他是斡旋这个，他是给哈马斯、给整个阿拉伯国家看的。你看看，我主持正义啊，我我要亲自解决问题。<笑>你们就是要在世界上呼吁给巴勒斯坦建国。姚成说，中共这个布局有深远意义。如果中东战争打起来，美军将面临多重战场，所以以色列将是美国首先要保护的国家。拜登也提过，将绝对坚定的支持乌克兰。当然，美国也绝不会弃守台湾，否则将丧失在亚太地区的话语权，并迎来第三次世界大战。中央广播电台记者常坤仁采访报道。接下来关心的是，中国水泥的价格从九月中旬以来密集调涨，不过涨幅缓慢。此外，中国房地产近期相继暴雷，房地产市场萎缩，房屋需求供过于求。评论认为，中国目前建设领域及房地产没有起色，市场对水泥需求有限。
，涨价可能是因为政府干预的结果。请听以下的报道。据证券时报网报道，今年以来水泥行业量价双减，到了第四季的传统销售旺季，终于有了一些波动。九月中旬以来，安徽、江苏、浙江、辽宁、湖南等多个地区密集上调水泥价格，上调幅度在每吨人民币十五元到五十元之间。不过，中国水泥业者指出，虽然市场涨价氛围浓厚，但上涨动力似乎不足。广东、四川地区价格仍持续下行，且多数地区水泥价格持续走弱，市场需求复苏缓慢，整体市况仍相当虚弱。资深时事评论人蔡胜坤接受自由亚洲电台访问时表示，目前中国投资及建筑领域没有起色，市场对水泥的需求极其有限。但如果水泥厂竞相压价，可能导致整个水泥行业出现亏损，因此水泥价格上涨可能是因为政府对市场进行干预的结果。蔡胜坤说：“他政府的这手呢，现在是越伸越长，不仅呢就在中端市场呢，他在干预，在这个这个初级市场啊，或者是呢呃这个流通领域的市场啊，他都在对这个价格进行干预。那如果是水泥价格这个时候呢出现呢相互的杀价竞争的话。”对这个企业的发展也好，应该呢都是呢有很大的影响的，那就会延伸到其他的这个行业都会呢带来亏损。所以在这样的一种情况下，我觉得呢政府它现在呢从源头啊、呃、来控制这个价格，不让呢啊、呃、这些水泥企业啊、呃、这些厂家压低价格，扩大产量。除了房地产建设，政府基础建设也需要大量水泥。不过，中国水泥人网报道，中国房地产市场进入寒冬，使相关产业掀起裁员减薪潮。包括中国恒大集团许家印日前被捕，碧桂园旗下三十家设计院分公司集体解散，两千名员工全数失业。据水泥人网了解，今年中国二十二家房企在这半年裁员近三万人，连同去年排名前五十的房地产企业裁员十六万人。合计将近二十万人，而水泥业在未来五年预料也将有二十万人面临失业。央广新闻整理报道：香港廉政公署日前拘捕的二十人涉嫌以虚假声明违法领取强基金。另外有媒体报道，有多名移英港人用相同方式提取强基金之后，在返港时被捕，并遭没收护照，禁止出境。评论指出，海外港人持有的英国国民海外护照 BNO 不被香港承认。让他们难以取回自己的资产，生活上处于进退两难的局面。请听以下的报道：强基金是香港的一项退休保障计划，由雇主以及雇员双方共同公款成立基金。雇员要年满六十五岁或提出特殊的原因才能够领取款项。而根据海外媒体《追新闻》的报道指出，多名持有英国国民海外护照签证的香港人，在英国透过保险公司取回强基金。在暑假期间入境香港，却被没收旅游证件，至今仍然无法返回英国跟家人团聚。香港廉政公署在十三号公布，之前拘捕的二十人涉嫌以虚假证明文件及法定声明申请提早领取强基金。廉政署发出声明指出，一名任职保险代理的强基金中介人涉嫌收贿，协助多名强基金计划成员。谎称因为移居内地而永久离开香港，申请提早提取强基金。该保险代理涉嫌向每名申请人收取数千到数万港元汇款。社会学者钟建华认为，用虚假声明提取强基金的确违法，双方都有责任。而这些个案反映出香港人对政府缺乏信任。他说：“咁所以交好多人咁做咧。”
一方面可能佢哋有啲人觉得有需要。现在很多人这样做，可能很多人需要这笔钱在这里生活。另一方面，很多人不信任香港政府。担心变成年金或拿去投资股票，因为不信任，所以想尽快取回。这也是政府自己破坏声誉造成的后果。英国人权组织香港监察在今年曾经发表报告指出 ，BNO 移民的港人被限制领取强基金，涉及款项高达大约两百零六亿港元，有多达十六万人受到影响。香港财经评论员严宝刚受访表示，港府不承认 BNO， 让移民港人无法合法取回强基金。而过去三年，强基金的回报不断的减少，甚至出现亏损，让他们处于进退两难的局面。在今年五月，超过九十名的英国跨党派议员联署，要求英国政府采取行动，敦促香港当局承认 BNO 的合法性，以协助移民港人取回积蓄。央广新闻整理报道。香港民主党十五号宣布派出六人参加今年底的区议会选举。近日，清政府的建制派接连批评民主党不爱国，而民主党至今也未能确定能否获得足够的参选提名。新一届区议会选举预定十二月十号举行，提名期由十七号起到三十号结束。各党派近日纷纷宣布参选人数，民主党最终派出六人参加地方直选。而其中有五人曾经在2021年区议员宣誓前的辞职潮中辞任。2021年9月到10月，港府为了配合国家安全法的实施，要求区议员宣誓拥护基本法及效忠香港特别行政区，但宣誓前有大批泛民主派议员自行辞任，只有少数人完成宣誓留任。虽然民主党决定派人参选，但他们最终能否出现仍然是未知数。根据统计，中国2022年的结婚人数跌破了700万对大关，是连续第九年下降。分析认为，这和适婚人数减少、思想观念变化、疫情影响等因素有关。第一财经报道，中国民政部最新公布的2022年民政事业发展统计公报显示，去年全年依法办理结婚登记的 683.5 万对，比2021年下降 10.6% 结婚率为千分之四点比二零二一年下降千分之零点六，这是从二零一三年达到一千三百四十六点九万对的最高峰后，结婚人数连续九年下降。数据显示，二零二三年上半年，中国结婚登记人数为三百九十二点八万对，比去年同期增加十九点六万对。以上，中国这一刻，谢谢收听。这里是中央广播电台台湾之音。